0: Stel je voor je schrijft een boek en vervolgens uit de drie dominees in de best gelezen krant van Christelijk Nederland hun kritiek zonder ook maar één letter uit het boek te hebben gelezen. Nou, dan weet je dat je geen Piet Luttig boek hebt geschreven. We hebben natuurlijk over het boek Maria Icoon van Genade van professor dr. Arnold Huigen. Eerder dit jaar was dat een steen in de kerkelijke vijver want Huigen wil dat er in de protestantse kring meer aandacht komt voor de rol van Maria de moeder van Jezus. En vorige week op 8 september werd er in de Apeldoornse Victorkerk aanleiding van zijn boek een studiemiddag georganiseerd. En ook de CIP-podcast was daarbij. Voordat we gaan luisteren naar een sfeerimpressie van de studiemiddag, eerst een fragment uit de Theologie-podcast van presentator Elspet Grudeke. Zij sprak met Huige over de aanleiding van zijn boek... en waarom hij meer aandacht wil voor Maria.
1: Um, ik had altijd wel het gevoel dat Maria wat werd ondergewaardeerd in protestantisme. Uh, en ik vond dat daar wat aan moest gebeuren. Uh, plus, uh, wat mij heel erg trof... dat was dat dagboek van Ilja Leonard Pfeiffer in NRC... Uh, vanuit Italië, uh, de, de, de verschrikkingen van de coronapandemie... En hij heeft niet zo heel veel met, God, met godsdienst, zoals je in zijn boeken kunt merken. Maar hij schrijft dan op een gegeven moment... daar gaat hij een kathedraal binnen in Genua en daar ziet hij daar Maria... en dan vindt hij daar toch op een, op een bepaalde manier troost bij. Hmm. En ik dacht, wat is dat nou toch, wat mensen bij Maria vinden? Um, en ik ben daarin ingedoken en ik ben eigenlijk van het een in het ander gerold... en um, niet meer opgehouden te ontdekken. Zij is gewoon dé gelovige uh, op de grens van oud en nieuw testament... Uh, dus ze dus is de eerste die het evangelie hoort, hè, en dat is nogal een boodschap. En ze aanvaardt het, en niet zo een beetje van, nou ja, vooruit dan maar. Nee, laat aan mijn geschieden naar uw woord. Dus dan zegt ze royaal en voluit ja op wat God tegen haar zegt. Ja. Nou, vergelijk die, die, die oude priester Zacharias. Hè, die is thuis in Jeruzalem en in het tempel, en die, die moet dat allemaal weten. En die gelooft het allemaal niet, maar wat Maria hoort is nog veel ongelooflijker. Ze, ze, ze zit jong, ze zit in de periferie, wat heeft ze ervan begrepen? En is niet getrouwd, dus dat gaat grote schande opleveren. En dan krijgt ze een soort uitleg van wat er zal gebeuren. Van Ja, de, de, de heilige geest zal je overschaduwen. Nou ja, dan weet je het wel. <lacht> maar dan weet je helemaal niks.
2: Nee.
1: Maar ze aanvaart, ze, ze gelooft. Um, dus ze is eigenlijk veel belangrijker. En ook in de geschiedenis van de kerk uh, geweest. Hè. Dus haar lofzang, dat is een soort... soort concentratie van al die oud testamentische psalmen. Dat gaat over bevrijding. Dat gaat over God die naar Israël omziet. Maar dat is ook een soort dankbaarheid dat, dat, dat God haar heeft aangezien. Dus dat is iets geweldigs. Yeah.
0: Nou. Diverse theologen hielden tijdens een studiemiddag een boeiende lezing over Maria en hun visie daarop. En als ook ruimte voor discussie. En dan ben je bij professor dokter Wim van Vlastuin aan het juiste adres. Hij legde haar fijn uit waarom hij helemaal niet zitten te wachten op meer aandacht voor Maria.
3: We eren de heiligen. We gaan bij hun levens te raden om te zien hoe daarin Gods genade manifest is geworden. We houden exemplarische preken over de wolk van getuigen rondom ons. We kunnen ook met stichting een biografie lezen uit de grotere of de kleinere kerkgeschiedenis. Maar in het Protestantisme hebben we geen feestdagen voor bepaalde heiligen. Dat lijkt mij helemaal in overeenstemming met de heilsgeschiedenis. ...waarin wij ons richten op de heiland en zijn werk. Het is ook in lijn met het Nieuwe Testament... ...waarin Maria na Pinkstrem geen zelfstandige aandacht krijgt. Wordt Paulus met grote klem zeggen... ...ik heb niet voorgenomen iets te weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. En de reformatieherdenking dan heb je tegengeworpen? Ik zou zeggen dat de reformatieherdenking juist viert... ...dat we van alle zelfstandige aandacht van Maria... Zijn verlost en dat het volle licht weer op het Evangelie van Jezus is komen te liggen. Het tweede punt waar ik over zou willen spreken met je is de Mariafobie tussen aanhalingstekens in het Protestantisme. Als het waar zou zijn dat het Protestantisme een bepaalde Mariafobie heeft, vraagt de huidige Maria-devotie in het zuiden van ons land en het geheel van Europa dan niet veel meer kritische distantie. Het zal waar zijn dat je in Apeldoorn of in Kampen niet zoveel hoort over Maria, maar hoe representatief is dat? Het is mijn indruk dat in de Rooms-Katholieke wereld de aandacht voor Maria allerminst op zijn retour is. Vooral paus Johannes Paulus II was een vurig ambitste van Maria en hij beide in 1984 de Rooms-Katholieke kerk en het geheel van de wereld aan haar. Door deze studie van jou ben ik ook wat zelf op onderzoek uitgegaan. En ik schrok toch wel van officiële Roomse uitspraken over Maria. En nou, ik begreep dat Gerard de Korte daar wat afstand van neemt. Maar ik las toch ook wel die uitspraak medeverlosseres. Maria, het centrum is van spiritualiteit en eredienst. De eerstgeboren van alle schepselen. Als degene die ons het beste Jezus laat kennen. Als degene van wie en in wie we zijn. Dat lijkt mij een christologische categorie. De vrouw van wie het moederschap ons redt... en aan wie we ons kinderlijk moeten overgeven... van wie het oppermachtige gebed ons de geest geeft... en als de Maria die Christus op Golgotha heeft opgedragen aan de Vader. Ja, ik, 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 ik huiver van alle zulke uitspraken. Heel veel van deze uitspraken zijn denk ik te duiden... vanuit het kader dat Maria de moeder gods genoemd wordt. En als we dat moederschap dan toepassen... Ja, ik zeg het wat ongelukkig, maar op het geheel van de persoon van Jezus Christus. Zo is zij het, bovennatuurlijk, uh, het beginsel van bovennatuurlijk leven. En de parakleet, zo brengt zij de zaligheid in de wereld. Verplettert de kop van het vreedste serpent en is zij de machtige middelares bij haar enige geboren zoon en de verzoenster van de ganse wereld. Allemaal citaten. Dan is het ook duidelijk dat Maria-vereering niet facultatief is maar tot de kern van de christelijke religie behoort. En een rode draad is in het geloofsleven. Ze is een essentiële schakel in de heilsgeschiedenis. En uiteindelijk is de zaligheid uit Maria als de moeder van de zaligmaker
0: afkomstig. Na zijn bijdrage ging Van Vlasser nog even in debat met bischop Gerard de Korte. Hij ziet twee gevaren. Aan de ene kant het verzwijgen van Maria in protestantse kring en aan de andere kant in zijn katholieke traditie de overdrijving van Maria's rol.
4: Ik zou pleiten voor een blijvende dialoog over Maria... voorbij aan enghartigheid en aan overdrijving. Enghartig, en ik denk dat ook ruiger dat met mij eens is... is dat we Maria verzwijgen. Daar heeft zij toch een te belangrijke rol voor in de helse geschiedenis. En ik verwijs alleen dan naar Lucas 1... Voortaan prijzen alle geslachten mee zalig... want grote dingen heeft de machtige aan mij gedaan. En tegelijkertijd en dat moet ik misschien dan zeggen, tot sommigen van mijn eigen katholieke geloofsgenoten, moeten we ook ons hoeden voor overdrijving. Uh, elke tendens naar vergoddelijking van Maria moeten voorkomen. Zij is volledig mens, toto creatura. En, uh, en ook dat hele denken in termen van medeverlosseres, hoe vroom ook bedoeld, uh, en hoe goed ook nog theologisch uit te leggen, né, als je het... Uh, uh, ...onderschikkend leest, blijft Christus de ene unieke verlosser. Maar ik denk dat het een theologie is die uh, gelukkig door de meerderheid, de grote meerderheid van de bisschoppen ...en ook van de katholieke theologen wordt afgewezen. We zitten in de pauze van de studiedag
0: over uh, het boek van Maria van Arnold Huigen. En tegenover mij zit Albert uh, Gutteken, die kent het niet voormalig EO-presentatrice... Predikant van de ja. Protestantse gemeente in Zeewolde tegenwoordig, hè? niet meer in Amsterdam. Nee, en vandaag ook nog eens uh, ja, gastvrouw eigenlijk. Dagvoorzitter. Dagvoorzitter. Ja. Je, je mocht net het forumgesprek leiden tussen de bischop van Vlastuin en Huigen. Ja. En uh, ik heb net al met uh, de plaatselijke predikant gesproken, hè? Okay. hoe uniek deze bijeenkomst is. Ja. Ja, in vind... jouw ogen
2: ook? Ja, ik vind het heel bijzonder dat uh, ja, je zou kunnen zeggen, toch, de breedte van de kerk op zo'n uh, studiedag aanwezig is. Het begint natuurlijk al met Arnold Huigen uit Christelijk Reformeerde Kerk die een boek over Maria schrijft. Dan, dan ja. doe je natuurlijk al een, een soort openingsset. En vervolgens uh, kom je op een studiedag waar uh, een Rooms-Katholieke Bisschop is. Ik zag ook iemand uit de Oud-Katholieke Kerk lopen. De breedte van de kerk... Uh, ...verenigd rond Maria, die natuurlijk vaak controverse oproept, maar blijkbaar dus ook mensen kan verenigen. Mm -hmm. En dat is wel heel mooi om te zien, ja. ja, ja. ja,
0: ja. Heb je ook af en toe wel eens eventjes uh, je adem ingehouden in de zin van, uh, dat het, ook, het kan ook wel een beetje schuren, hè? als dan mensen op elkaar reageren? En...
2: Ja, maar dat is ook denk ik wel goed. Hè? Ja. Je weet natuurlijk wel, ik had van tevoren ook de lezing al gezien, uh, ik had natuurlijk gezien dat... Wim van Vlastuin, die we net gehoord hebben, en Jur uh, de Korte, dat die natuurlijk best een heel verschillende in invalshoek hebben. Zeker. En ook, um, ik denk ook goed is dat mensen op zo'n studiedag dat niet inslikken, maar gewoon ook zeggen. Hè? Dus Van Vlastuin die zegt, ja, Maria, moet dat nu? Is een mm -hmm. beetje zo zijn insteek. Uh, dat, dat geeft ook beter het gesprek. Dan neemt het wantrouwen misschien ook weg. Je ja, dat... zegt wat
0: veel mensen ook denken misschien in de zaal. Ja, ja.
2: kijk, veel mensen uit de protestantse hoek, waar ik zelf ook uit kom, die moeten toch nog een beetje leren, denk ik, van ja, hoe zit het nou eigenlijk echt met Maria in, ja. in de schrift, in de Bijbel, maar ook in de Rooms-Katholieke Kerk, wat Gerard de Kort ook vertelt, dat is ook goed om te weten, dat er binnen de Rooms-Katholieke Kerk natuurlijk een enorm verschil ja, ook is, je. Hè, dat je natuurlijk zeg maar de maximalisten hebt, all the way Maria alleen maar, en ook de mensen die veel minder uh, de nadruk op Maria leggen. Ja. Ja, dat dat gewoon uitgesproken wordt, dat, daar begint het gesprek natuurlijk mee. En Dat ja. is mooi, dat vind ja. ik ook interessant. En dat is beter eigenlijk dan dat je alleen maar lezingen hebt van mensen die elkaar alleen maar uh, uh, aardig zijn tegen elkaar en, en ook elkaar gewoon maar uh, bevestigen. Je moet ja. een beetje ook uh, de controverse hebben. Zeker, ja. ja. ja.
0: En als uh, protestant aan de zijlijn, en uh, dan heb ik wel, eens, he, wel van, die, van die verhalen gehoord van een vroegere paus die bijvoorbeeld Christus medeverlosseres... Uh, ja. Of die uh, Maria, Maria Medeverlosseres me, me, ja. heeft genoemd. Maar ja. dan denk ik van, het is best moeilijk om zeg maar, zo'n zo snipper zoals Huygen dat noemt, dat los te laten. Want ja. het is niet altijd representatief voor het hele plaatje nee. dan.
2: Hè? Nee, nou ja goed. En, en, en Van Vlastuin, uh, die, die, die spreekt daar dan ook wel zijn wantrouwen over uit. Die ja. zegt, ja oké, okay, jij tegen jij zegt wel dat Maria niet Medeverlosseres is. Maar als ik ga lezen in uh, documenten kom ik het wel weer tegen. Dus hoe zit dat? Mm -hmm. Ik denk dat dat waarschijnlijk een van de moeilijkste punten is voor de protestanten. Hè? Als je dat gaat zeggen, dat, dat Maria dezelfde rol als Christus heeft, dat is voor protestanten niet acceptabel. Maar voor heel veel katholieken dus blijkbaar ook niet. Nou ja, ja. dat is alweer interessant om te zien. En dan vooral zoeken, uh, ja, nou wat, wat, wat kan zij dan wel betekenen? En, hmm. en um, nou, Het feit alleen al dat we hier dan in Apeldoorn met, ik weet niet hoeveel mensen we zijn, 150 of zo, uh, op een zondige dag in september dan samenkomen, dat is al een hele mooie... Mooi resultaat. Hè? Ja. En daartoe, dus dat, dat samenbinden doet ze blijkbaar Ja, en ik moet zelf zeggen, ik, heb ook wel, ik, mer ik merk ook wel wat voor een rol zij speelt in levens van katholieken. En dan zie ik ook dat, dat, dat ze echt niet de plaats van Jezus inneemt. Maar wel, uh, ja, de moeder van Christus is. Uh, die van heel nabij natuurlijk het leven van Jezus ook heeft meegemaakt. Als je in de Bijbel de verhalen over haar leest, zie je dat natuurlijk ook. Hè, hoe zij... Ja, je leest natuurlijk in de Bijbel niet zoveel over de kindheid van Jezus, maar wel dat hij op zijn twaalfde in de tempel is en daar dan achterblijft en zijn ouders reizen door. En... Nou ja, weet je, dus allemaal dat soort manieren om uh, te zien wie zij nou eigenlijk is, welke rol ze speelt. Ja, daar mogen we ook wel eens even wat aandacht voor hebben. Ja, dat dat helemaal niet verkeerd is. Ja, ja.
0: Nee. en het is ook mooi dat dat uit een, uit een boek van Heugen dan voortkomt, ja. hè? want het kan ook gewoon op de plank blijven liggen. en Dat was boeiend, maar... Nu nee, over...
2: het was al een soort steen in een vijver. Ja. Nou, dat is mooi en dat, dat wilde die denk ik ook. Ja. Ja,
0: ja, ja. Wat me nog wel een beetje bezighoudt is in hoeverre uh, is het nou uh, echt een theologen ding? Hè? Want uh, ik zie vooral toch ook dat theologen dit interessant vinden om erover ja. door te denken. Of is het ook echt uh, iets van de gewone kerkganger, zeg maar, wat we hier bespreken?
2: Nou ja, weet je, natuurlijk de, de gesprekken zoals we nu, die nu hoort zijn vooral theologen. Hoewel net een niet-theoloog tegen me zei, nou, ik kan het heel goed volgen, heel interessant. Maar de gewone kerkganger, ik denk, uh, kijk, veel van... Uh, veel kerkgangers komen natuurlijk ook wel eens in, in, in het zuiden van Europa. Hoeveel mensen, ik wel niet ken, van protestantse huizen die zeggen... Oh ja, als ik zo'n kerk inloop, dan steek ik ook een kaarsje aan bij Maria. Uh, dus we zien het wel, als protestanten ook. Uh, en doen, dus, doen het zelf misschien zelf ook wel. Dus het, is, het begint altijd bij theologen die iets heel boeiend vinden en daar eindeloos over kunnen doorpraten. En soms gaat het over onderwerpen die niemand interesseert. <lacht> Ik chargeer het een beetje. Ja, ja. Maar als het over Maria gaat, denk ik, nou, dat, dat speelt ook wel bij veel, veel mensen. Ik kom ook wel bij mensen thuis die protestant zijn, maar toch een beeldje van Maria in huis hebben. Hm. Of, uh, of een afbeelding. In de kunst zie je natuurlijk Maria heel vaak afgebeeld. Ja, protestanten zien ook al die kunst in die prachtige musea of in die kerken. En denken, hey, wat, je, Maria, ja, wat een rol speelt ze eigenlijk in mijn eigen geloof. Hm. Dus het is denk ik wel... Uh, ik kan me zo voorstellen dat dat wel ook iets is wat, wat, wat buiten de theologenkring ook wel... Uh mensen ook gewoon boeiend vinden. Ja, ja,
0: ja. Daarom zijn we hier ook.
2: Precies. Want, uh, jij ja. bent er ook. Ja. Waarom ben jij hier eigenlijk? Ja, voor een
0: goede vraag. Ja. ik moet er misschien nog een dingetje rechtzetten, want ik zei voormalig eo presentator mm -hmm. maar je bent al
2: steeds EO. Ik werk ook nog één dag in de week voor de ja, EO. Klopt. Ja, ja. ja nee, ik maak ook nog programma's voor de EO. Ja, ja, Podcast. Ja, 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 klopt.
0: Ja, ik ken je natuurlijk vooral als die collega van Thijs van der Brink die ja, bij op Radio, 1. Radio 1 was. Ja, dat, dat is al een waar... tijdje voorbij. Dat
2: is alweer enige jaren ja. geleden. Ja, maar ik ben nog wel altijd verbonden ook aan de vereniging om op. Ja. Uh,
0: dat is ook wel heel mooi om dat ook nog te doen. Ja. Mm -hmm. Dit is dan even een wat vluchtigere podcast, maar voor de mensen die echt een verdiepende podcast willen hebben. Jij hebt Huigen ook langer gesproken ja, hè, dan vijf minuten.
2: Ja, de, de uitgeverij, de uitgever van het boek van Arnold Huiver, een kokboekencentrum, heeft sinds kort de Theologie podcast gelanceerd. Die bestaat nu een paar maanden. Daarin worden schrijvers van boeken die zij uitgeven geïnterviewd en Arnold Huigen ook. Dus als, als, als mensen nog wat meer willen weten, kunnen ze die gewoon even opzoeken in hun... Hun, op hun podcastplatform heet De Theologie Podcast. Nou, en dan als je dat even combineert met de naam van Arnold Huigen, dan kun je het wel vinden.
0: Beter kun je je werkdag niet beginnen nee, dan met precies. een podcast met Huigen en Elsbeth. Absoluut. <laughs> okay.
2: Van harte aanbevolen.
0: We gaan nou op naar het tweede deel. Ja,
2: we zijn en bijna zover weer. Ja. We kijken er naar uit. Oké, okay, dankjewel.
0: Dominee Alfred van der Weg zit tegenover mij. Hij is predikant in de Victorkerk. Welkom in de podcast. Ja, bedankt Alfred. Uh, Jeffrey. Je bent hier te gast. Ik ben te gast op en dit moment. Dan moet dat moet toch wel heel bijzonder zijn om in je eigen kerk een debatje te zien tussen Van Vlastuin, hè, van de hersteld hervormde, en een bischop. Dat komt toch zelden voor?
5: Ja, dit is denk ik een uh, unicum in de traditie. En ook nog eens een keer op een plek die eigenlijk niet beter uh, had kunnen zijn. Voormalig Rooms-Katholieke kerk met uh, een geweldige
0: uh, sfeer. En dat doet natuurlijk helemaal mee met uh, zo'n debat. Ja, ja, want de rooms katholieke traditie staat een beetje centraal vandaag. Dus dan maakt het ook mooier dat je dan in zo'n kerk staat. Uh, zo ja, debat die staat
5: uh, inderdaad centraal. En ook de protestantse traditie. Ze ontmoeten elkaar eigenlijk. Ja. Juist uh, op het punt van uh, Maria. Um, nou, uh, vanmiddag is het onderscheid gemaakt tussen vereering en aanbidding. Een heel belangrijk onderscheid. Ja, waarom dat, is het belangrijk dan om dat
0: onderscheid te maken?
5: Ja, als je dat onderscheid niet maakt... Ja, dan kun je ook niet mee in uh, de lijn die Huigen in zijn boek uh, aangeeft. Hm. Maak je het onderscheid wel, dan komt daar wel ruimte voor. Dat bleek ook tijdens de uh, discussie.
0: Hm -hm. Ja, precies. Ja, want als het onderscheid niet wordt gemaakt, krijgen je dus misverstanden. Hè? Want Huigen heeft het over karikaturen gehad over elkaar die we moeten wegnemen. Is ja, dat, dat er zo eentje? Het,
5: dat is er eentje, zeker. Ja, en er zijn er meer, maar dit is er ja. ook één. En karikaturen kun je enkel wegnemen als je elkaar ontmoet face-to-face uh, -face. en zoekt naar uh, common ground. En ja, die is er verrassend genoeg voor mij althans, uh, echt wel. Um, het thema Maria was voor mij eigenlijk een, een, een blind spot, maar na het lezen van het boek en ook uh, bijwonen van de studiedag, komt dit echt wel meer, uh, meer binnen.
0: Ja, ja, ja. En uh, ik denk dat het voor meer protestanten geldt, hè, dat Maria geen, niet echt een issue is.
5: Nee, Terwijl ze natuurlijk wel uh, veel genoemd wordt in de Bijbel. Ja. Um, opvallend veel zelfs. En de moeder des Heren uh, genoemd wordt. Mm -hmm.
0: Ja. Uh, maar de vraag moet af. Je, je, je bent gewoon predikant hier in Apeldoorn. Je ontmoet allerlei mensen zo uh, door de week. Wat heeft dan zo'n zo debat over Maria dan voor, voor meerwaarde? Gewoon voor je dagelijks werk? Nou, misschien voor mij uh, wel meer nog dan voor uh,
5: uh, andere collega's in die zin. Dat ik woon in, uh, naast de kerk. En uh, door de week geregeld um, parochiaan ontmoet... die hier dus vroeger naar de kerk gingen. Helaas is die kerk uh, dichtgegaan.
0: Door de kerkverlating? Juist, ja, door de kerkverlating.
5: Ja. Ja. Maar goed, die mensen zijn eigenlijk um, hun kerk kwijt. <macht> en um, drie keer per week staat hier de kapel, het voorportaal, open. Er komen echt wat mensen op af die dan uh, even kunnen bidden, uh, stil kunnen zijn. En die mensen ontmoet ik ook wel hier in de buurt. En um, ja, dan zoek je ook naar... Um, nou, common ground, hè. Wat, ja, ja. wat verbindt ons aan elkaar... En verrassend genoeg zijn er echt wel uh, uh, verbindingen.
0: Ja, dan kan ik me voorstellen als je dan uh, zo'n boek van Huigen bijneemt en, en zo'n uh, zo bezin bezinningsbijeenkomst bezoekt... dat je dan uh, meer in die hoofden van die mensen kunt kruipen misschien nou, daardoor. Dat is
5: het, dat is het uh, inderdaad. Ja. Um, uh, met respect probeer je um, te luisteren... en um, uh, aan te horen wat, wat parochianen tegen je zeggen. En ook hun soms misschien zelfs wat naïeve manier van devotie ja, daar zit wel een, een laag in van zoeken, van verlangen, um, en dat uitzicht in het uh, aansteken van kaarsjes, uh, mm -hmm. bidden, het bezoeken van uh, de kapel, ja, ik, ik vind dat wat bijzonder om het op te merken en uh, uh, op die manier ben je ook al sta je in de protestantse traditie toch um, 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 een aanspreekpunt.
0: Ja. ja, iets te bedenken. Er zijn natuurlijk ook heel wat uh, uh, protestantse dominees, die zijn actief in uh, wat katholieke gebieden, ik denk bijvoorbeeld aan het noorden van Noord-Brabant, daar heb je zo'n stukje Bijbelbeld, ja. ik denk, voor hun is dat dan ook heel belangrijk zo'n dag eigenlijk, hè? om die omgeving te begrijpen
5: Ja, ik zie niet heel veel collega's hier uh, nee, vanmiddag, valt tegen. dat valt me eigenlijk een beetje tegen, ja. uh, maar goed, ik hoop maar dat ze het boek dan lezen, en in ieder geval zelf uh, um, hun uh, gedachten uh, uh, op orde brengen, uh, maar dat valt me eigenlijk een beetje tegen, ja, ik zie hier wel heel veel publiek,
0: maar uh, niet heel veel collega's Ja ja, want ik, zat al, ik had al net met Elspet Grietik erover, zij is dat voorzitter vandaag. Van in, uh, het zou natuurlijk mooi zijn dat het niet alleen een theologen-debat wordt in het RD, RD hè, als dan dominees op elkaar reageren, ja. maar dat het ook echt iets uh, is dat dieper gaat dan dat. Denk je dat dit een goede aanzet is daartoe? Nou ja, het boek van Arnold Huigen geeft wel
5: die aanzetten. Um, ik denk even aan het zingen van het Magnificat. We hebben dat net ook gedaan hier op de Studiedag. En voor de mensen die dat niet weten, het, uh, het, het, de Loszang van Maria, ja, hè, op, in allerlei varianten. Um, Um, maar op die manier um, breng je uh, niet alleen Maria wat meer voor het voet ligt, maar waar het uiteindelijk om gaat, um, ze is de moeder des Heren, uh, haar zoon, uh, dus Maria als moeder van Jezus. En ja, in haar zie je um, het gelaat van Christus, de genade van Christus, uh, weer spiegelt. En dat, uh, ja, dat blijft mij bij na deze dag en na het lezen van uh, het mooie boek.
0: Mm -hmm. ja. Hoe lang ben je eigenlijk dood,
5: meneer Alfred? Hoeveel jaar? Nou, um, dat wist ik niet tot de kerkraad mij na een dienst aan uh, uh, een, een schilderij van Henk Helmantel aanbood. En daarbij zei, u bent twaalf jaar predikant. Twaalf en een half jaar dus. Ja, ja. Ja.
0: En dan kan het toch zo zijn dat je in die twaalf en een half jaar toch weer iets nieuws hoort door een boek van absoluut, over Maria.
5: Absoluut. Um, theologie is nooit een, 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 um, iets wat af is. He. Theologie is in, um, in proces. Dus um, hoe meer je weet, hoe minder je weet. Ja, dat gaat door.
0: En soms worden het thema's ook afgestoft, hè? Want door de reformatie zal dit ook wel uh, ja, gewoon uh, niet echt belangrijk zijn geweest in veel kerken, dit überhaupt, om over Maria te praten.
5: Nee, de reformatie heeft met, met recht en met reden natuurlijk um, bepaalde dingen opgeruimd. Maar misschien ook wel op sommige punten het kind met het badwater weggegooid, om het even uh, wat gechargeerd te zeggen. Um, de aandacht voor schoonheid, voor uh, rituelen. Um, komt ook in dit boek voorbij overigens. Dus ik, ik vind het goed hè, dat we um, niet alleen denken vanuit de reformatie, maar ook um, beseffen dat wij deel uitmaken van een uh, traditie van eeuwen en die begint niet bij 1517, maar uh, die gaat nog veel verder terug.
0: Ja, ik kan me nog herinneren dat wij een interview hebben gehad over de, de lang van de biecht. Herken ja, je dat nog? Klopt. Dat heeft dus ook mee te maken. Dat heeft hier alles mee te
5: maken. Ja. ja. Ik heb uh, een paar jaar geleden een artikeltje geschreven over de biecht. En um, dat is eigenlijk ook wel een beetje ingegeven door um, het, het zijn hier. Uh, de biechthokjes staan hier trouwens nog in de Victorkerk Ze zijn niet meer in gebruik. Um, de studeerkamer is nu de, de biechtkamer geworden. Ja. Maar dat is ook zo'n punt. Um, wat, wat mij betreft afgestoft moet worden. En dat gebeurt ook wel hoor. Hier en daar zie je ook wel dat de biecht weer uh, uh, nieuw leven wordt ingeblazen. Niet op die... Um, op die verplichtende manier, um, maar meer op een, hoe um, op, op um, moet ik het zeggen, meer pastorale manier.
0: Ja, ja. ja gewoon bij een manier die past bij de gemeente ook, denk ja, ik. Ja, die past weer. bij de gemeente.
5: Ja. Uh, dus het verplichtende karakter gaat er wat van af, wat mij betreft, maar de mogelijkheid om te biechten, het is zo heerlijk om je hart te kunnen luchten bij iemand die je echt vertrouwt. En ja, noem het biecht, je kunt het ook iets anders noemen, maar. Um, nou, ik vind het wel een thematiek die uh, um, ook vandaag echt de moeite waard is om te denken.
0: Ja, ja, ja. En uh, um, ja, wanneer is zo'n studiedag eigenlijk geslaagd, vraag ik me af. We kunnen, we kunnen wel met elkaar een, een kopje thee drinken en dan vertellen hoe mooi we het boek van Huigen vinden. Maar is, moet het daarbij blijven?
5: Nee, nou, dat gebeurde ook niet hoor. Nee? Ik vond dat de dagvoorzitter uh, het uitstekend deed. Mm -hmm. hè, die uh, prikkelde af en toe ook en die probeerde de gesprekspartners te bewegen tot... Uh, uh, ook, ook stelling innemen en te zoeken naar wat, uh, wat, uh, nou, wat uh, beslissende punten zijn van verbinding en van onderscheid. En dat gebeurde ook. Dus het is wat mij betreft geen gezellig uh, teedering dag ja, geweest. Het schuurde, af en, geweest. Het schuurde echt, af en toe ook en toe. Ja. Ja, logisch zou ik zeggen. Uh, en dat mag ook. Laat het maar vonken. Uh, dan doet het wat tenminste. Ja. Um, en ik hoop dat um, dit boek een aanzet is tot verdere doordenking van... Um, um, ja, die heerlijke uh, theologische traditie die achter ons ligt. We staan ja. op de schouders van uh, velen. Hm. Precies,
0: ja. En uh, hebben ze hier trouwens ook nog een actieve rooms-katholieke kerk in Apeldoorn? Of hier, is die... hier is er nog, er ja, zijn okay. er zeven,
5: waarvan er zes gesloten zijn. Okay. Er is nog één kerk in bedrijf, de Mariakerk. En die, uh, ja, die is nog uh, open. Ja, ja. ja. Maar wij zijn blij dat we deze kerk konden kopen hm. en hier zondags met de gemeente zitten.
0: Ja, Helemaal mooi. En dat in coronatijd, hè? want uh, uh, ja, hij refereerde net al eventjes... naar een nsc columnist die in coronatijd steun putte uit de bezoek aan een, aan een kathedraal. Ja. Jij hebt uh, ges geschreven over het belang van kerks in coronatijd.
5: Ja, dat klopt. Ja, Dat boekje, Daarom ga ik naar de kerk, is inderdaad um, uh, in coronatijd geschreven... en ook uh, uitgegeven. En dat heeft alles te maken met um, het belang... Uh, dat ik uh, zie in het gaan naar Gods huis en in het er zijn, in het horen van het woord, in het zingen, in het aanwezig zijn, maar ook in het samen zijn. Dus ik heb geprobeerd om um, alles wat te maken heeft met het thema naar Gods huis gaan um, in orde te verhalen en met name voor de opkomende generatie christenen, nieuwe christenen van het coronatijdperk opnieuw te, te belichten. En ik ja. hoop dat het zijn weg uh, vindt.
0: Ja, nou, ik denk serieus dat hier ook nog wel een studiedag in zit. Want als ik uh, met als mensen hoor praten over hè, dat kerk zijn hervormd uh, moet worden vanwege corona. Hè, dat we naar de ja. livestreams over moeten gaan en zo. Dan denk ik, hier zit ook wel een studiedag in.
5: Hè? Ja, nou, we, vanmiddag ha hadden we af en toe um, uh, uitersten. Uh, maar ik denk, als het gaat om het thema kerkgang, um, zijn er ook uitersten. Ja. Um, ik, ik heb boekjes uh, gelezen. Um, waarvan de auteurs pleiten voor het uh, opheffen van de diensten, het meer denken in uh, kleine communities. Nou, ik ben uh, daarvan uh, geen tegenstander, in tegendeel. Um, durf klein te denken wat mij betreft, maar de zondagse uh, samenkomsten, die zijn echt onvervangbaar. En daar pleit ik voor in mijn boekje en dat, uh, dat blijf ik doen. En ik zou dat heel mooi op een studiedag uh, uh, kunnen uitwerken. En wat mij betreft mag dat ook best... Uh, ...dan uh, met wat mensen die uh, er tegenin gaan hangen. Geen oh. probleem.
0: Ik dacht dat je wat zou zeggen, maar op mij betreft, mag het in de Victorkerk. Oh, welkom. Dat is ook goed. Ja. <laughs> ja, ik, ja, ik kan mezelf
5: natuurlijk wat makkelijker uitnodigen. Nee, oh, grapje. <laughs> nee maar de Victorkerk is natuurlijk sowieso uh, een mooie plek ja. om een uh, conferentie te houden.
0: Absoluut. En daar genieten we vandaag van. Zeker. fijn ook dat je even wilde toelichten. Dank je wel. Jou kijken op de zaak. En ik zou zeggen, maak ik nog een uh, hele mooie dag van, uh, Alfred. Dank je. Tot zover een sfeerimpressie van de studiemiddag over Maria. Deze week is er weer een kerstversus CIP podcast waarin we het laatste christelijke nieuws bespreken met deze week EO-presentator Andries Knevel. Tot dan!